0: Minutes part of the the go the a a NBA É hey, jó, szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rap City keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukai Zoltán és Rédaigábor. Szia Zoli! Sziasztok, örülök, hogy itt lehetek! Ma újabb két csapatnak a nyarát nézzük végig, és ebből az első gárda mindenképpen a Golden State az kellett, hogy legyen, mert ugye bizonyára emlékeztek előző adásban, Nick nurse hallhattatok egy interjút, és ez azért jöhetett össze, mert a Rád Akadémián tartott második nemzetközi kosárad, konferencián ő előadott, vagy ezen az előadás sorozaton, és egyébként az összes többin is Bob meg pal például, aki ugye Körrinek a egyetemi egyzője, illetve elég nagy nevekkel együtt egy ilyen két napos szuper kosárlapda varázslatot hallhattunk, úgyhogy ezen ott voltam nem csak én, hanem Gedei Tibi barátunk is, Coach T, és őt mindenképpen szeretnénk erről is megkérdezni, és mivel őt szoktuk a Golden State-ről is, ezért aztán így jött össze a dolog, és hát itt is van velünk még akkor is, hogyha éppen vezet, mert így tudtuk megoldani, de nagy nagy szeretettel köszöntjük kedvenc egyzőnket, Kócs Tit, Hello Tibi.
1: Sziasztok, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is, nagyon-nagyon-nagyon szépen. Köszönöm a meghívást, és hát elnézést a háttérzajokért, ugye viszonylag későn tudtuk leegyeztetni ezt az időpontot, és én városból városnak tartok én.
2: Szia, Tibi, én is köszönöm, hogy itt vagy és természetesen, hogy a TB csinál csinálja leborakva a telefon, hogyha követitek a példáját, amikor vezettek, azt megköszönjük mindenképpen, figyeljetek erre oda. Vezetés biztonsági hitérőnket hallottatok?
0: <gül> Bizonyos akkor most jöjjenek a közlekedési hírek. Nem, inkább jöjjön az, hogy milyen volt Pécsen, TV, főleg rád vagyok kíváncsi, de azért az előző adásban már én mesélgettem ezt-azt. Én azért azt el kell, hogy mondjam, hogy nem vagyok automatikusan lenyűgözve attól, hogyha nagy neveket hallhatok, de hogyha ezek a nagy nevek megmutatják nekem, hogy miért nagyok, mi okozza azt, hogy idáig eljutottak, hogyha az előadásukat például komolyan veszik ebbe az esetbe, akkor viszont gyerekként tudok érte rajongani teljes mértékben, és ez is történt. És azt gondolom, hogy elsősorban a Nick Nurse előadásokkal, ugye Bob meg Kilobácsi elképesztő energiákat mozgósít, még így 70 felé, vagy fölött is, és, és olyan hangereje van, hogy amiatt kis túlzással nem lehetett érteni, hogy mit mond. De kétségtelenül ő is egy hatalmas kosárlabda Nick Nurse viszont, amikor mondjuk beszélt, a védekezésváltásról, volt egy ilyen egy órás előadása, hogy hogyan vált védekezést, akár a raptors akár a korábbi csapataival, és azt egészen mélyen szakmailag is elmondta arról, hogy mondjuk a támadásban a spacing hogy gyakoroltatja, ott láttunk Nick Nurse által levezényelt egyzést is, szóval Olyan szakmai anyagok, amiket hallgatni is fantasztikus volt, és elmélyülni benne is, és automatikusan lelkesedni kezd az ember. Tibi, én úgy láttam, hogy ez veled is hasonlóképpen történt.
1: Igen, ugye nem titok, hogy mi ezt a két napot gyakorlatilag együtt csináltuk végig a szakmai részét is, és a nem szakmai részét is. Nagyon inspiratív volt, hogyha egy szóval kéne összefoglalnom. Én úgy gondolom, hogy Magyarországon ilyen szintű edző előadása nem sűrűn, Fordult előtt, ugye azért, hogy mersz az egy top 3 edzi a világon is, ezzel szerintem még csak nem is mondtam olyan nagyon-nagyon nagyot. Én őszintén szólva elsejtettem, hogy ő tényleg meg fog jelenni fizikálisan, és nagyon pozitív csalódás volt az, hogy amit értek, azt teljesítették az akadémián. Fantasztikus volt az, a, az az energia és az az emberség, az a közvetlenség, ahogy az előadásokat tartotta. Nem is feltétlenül így képzeltem el, sokkal-sokkal többet adott ez az, az egész, mint amit én, én előre elvártam, bár én úgy fogalmaztam meg ezt, hogy én tudom, hogy Miklószön és szakmáról semmit nem beszélt, akkor is valószínűleg elmentem volna megnézni. Szerintem emberi egyes edzőként gyakorlatilag vétek lenne kiadni egy ilyen lehetőséget. És amikor jelezted nekem, hogy másnap személyesen a VIP-ba egy internet fogsz felek készíteni, amire elkísérhetlek, az, az meg tényleg életem egy legnagyobb ilyen jellegű élménye volt. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy szakmailag is adott ez a két nap nekem sokat, és emberileg energiába, motivációba, meg aztán végképp. És ezzel szerintem még csak szentimentalista sem voltam. És nem tudom, egy történetet elfogadtok-e? Ajaj. Ugye a, amikor a VIP-ba ültünk, és Nikörsz megjött, és ugye az volt a, a Fedősztor gyakorlatilag, hogy én is a hangért vagyok felelős, az én telefonommal is vagyunk, az interült, ami azért így viccesen hangzik. Ugye mondtam, mondtam Niknek, hogy hát a podcastban már kérdezték tőlem, hogy, hogy mit kérdeznék Nikörsztól, hogy egyszer esetleg miatt még vele egy és hát itt ülök az asztalnál, és itt ül velem szemben Nikörsz. Úgyhogy úgy, úgy, tényleg elképesztőjeim, és nem tudom ez mennyire jön át így, így mikrofonon keresztül, de én, én tényleg nem voltam működve, hogy hogy, hogy ez velem Velem történik. Nagyon-nagyon közvetlen volt, személyesen is az előadások alatt is, nem titkolózott, betekintést adott a torontó mindennapjaiból, interaktív volt, ugye maga a kép, lehetett tőle kérdezni, rengeteg kérdés tettek fel neki, amikre tényleg látszott, hogy legjobb tudása szerint próbál válaszolni, és, és látszott rajta, hogy nem egy ilyen, egy ilyen sablonos, közhelyes, tegyünk rajta, meg kell jelenni, eseményként fogja fel ezt, hanem ha már eljött, akkor ő tényleg próbálta átadni azt, amit ennyi idő nyilván azért két nap alatt csodákat ne várjunk, de talán még, még ilyen szakmai továbbképzőn itt pont talán még, még soha nem, nem voltam és a szervezésről meg annyit, hogy hihetetlenül jó volt. Az, hogy az angolul nembeszélőknek biztosították a tolmácsot egy fülhallgatóval, és rengetegen fülhallgatóban ültek, és úgy hallgatták az előadásokat. Az, hogy az egész az percre pontosan meg volt szervezve, nem voltak csúszások, nem voltak késések, lehetett tervezni a napodat, lehetett mindent tervezni. Ez szerintem tényleg az egésznek a hívóját mutatja, és Rád László a végén azt mondta, hogy egyetlen egy hiány van, hogy miért 150 nem voltunk, és miért nem 3000 és ugye Gábor, mi ezt beszéltük benne is, hogy engem nagyon-nagyon meglepett, hogy két napig hallgathatod még Nörst, kosárlabdába dolgozó, kosárlabda jegyző vagy, nem ülsz ott. Ez nekem nagyon-nagyon furcsa volt. Ugye a Rolling Stones-hoz hasonlítottam Nörst, hogy a Rolling Stones koncertre is fél évvel előre foglalni kell egyet, illetve belekelvési a naptárodba. Hát mi ezt a 23-24-t építünk a, a napi időbe a naptárunkba.
0: Az biztos, igen. Konkrétan, amikor kijött a hír abban a szent pillanatban, talán. Egy olyan dolog jut most eszembe, ami ilyen elképesztő érdekes volt, és Nurse mondta, hogy ő rotálja a segédegyzőit, és most itt a fő segédegyzőkről van szó, mert hogy tizenketten vannak, ugye? De azt a hármat, aki ott ül vellette a meccseken, az egyik egy úgymond fősegítő, a másik egy defense segítő, a harmadik egy offense segítő, így vannak felosztva, de nem állandó ez, hanem ő elkezdte őket rotálni, tehát ezekbe a szerepkörökbe körbeülnek úgymond tíz meccsenként azért, mert amikor egy segédegyző javasol valamit, és ő csak az offenszer felelős, ő is mondta, hogy amikor raptorznál volt segédegyző, akkor hát szeretett volna olyan játékosokat a pályán látni, és azt javasolta, akik tudnak triplázni. Aztán nyilván nem szabad, hogy belesülje egy csak ebbe, hanem akkor mind a három szerepkört vedd át, mind a három szerepkört tanult meg, és ezt ugye mégis nem akárkikről beszélünk, tehát volt itt ugye spanyol válogatott szövetségi kapitány, meg olyan segédegyzők, például ugye Griffin, aki azóta már vezetőegyző az NBA-ben, tehát nem akárkiket rotálgatott ott Nick Nurse az elmúlt években sem. Na ezt csak azért mondom, mert ez volt számomra az egyik ilyen egészen elképesztő info. Tibinek neked mi az, ami így í Részlet, akár játékelmélet, bármi.
1: Nagyon nehéz szerintem így egy pontot kiemelni. Nagyon tetszett a, a defensive előadás, ahol az alternatív vélekezéseket tárta föl, és leginkább az, hogy 25 éve Angliába már olyan szeteket választott, amik, amiket most az NBA-be látunk vissza, és hogy igazából az egész arról szólt, hogy nincsenek sztendernek, nincs olyan, hogy csak ezt csinál. Mert igenis lehet változtatni, lehet kitalálni jó dolgokat, lehet, lehet kísérletezni, sem mindig minden fog összejönni. Nagyon tetszett, amikor a Torontóra a mély statisztikáiba engedett egy amit nevezett, hogy a, amit ígőnek nevezett, hogy a játékosoknak vagy besegítő vagy labdás időként például a keze hányszorban fent, és hogy ezt trekkedik és ugye erről meg is mutatta nekünk a három-négy évvel ezelőtti kimutatásokat, ugye emlékszel is, hogy Deroszeneve is ott illogott ugye a monitoron. Igen, Már bár nála elég értem.
0: alacsony volt a százalék, és ugye Kyle Larrynak nak volt a legmagasabb százalék, a legrövidebb wingspanő játékos Ő mutatta legtöbbször azt a bizonyos sast.
1: Igen, bár a múlt volt olyan alacsony, voltak sokkal alacsonyabb számok is. Nagyon-nagyon tetszett az, hogy amikor a. és nyilván ezzel nem árulok el egy nagy titkot annak, aki követi a rigát, ugye, hogy a próbák kiválasztásnak a paritásáról beszélt is. Ugye, amikor olyan példákat fel, hogy Rudigé és Demárderózen rengeteg középtávoli dobott el is, ugye, nem hatékony dobások, bla bla bla, és Rudigéit elcserélték, hogy egy olyan, egy olyan edzőnek a szájából halljuk ezt, aki ezekkel a játékosokkal dolgozik napi szinten, és a, akit ezek a játékosok kielentetlenül tisztelnek. Szóval ennél hitelesebb forrás, akár hogy megerősítse azt, amit te is gondolsz, vagy esetleg bővítse a tudásodat, én úgy gondolom, hogy nem is nagyon várhatunk el. Úgyhogy nehéz lenne így egy dolgot kiemelni, mert minden előadása fantasztikus volt, és tényleg minden előadása olyan volt, hogy, hogy nem azt vártam az ember, mint iskolába, hogy úristen, még öt perc, és a szünet, és akkor elmetünk egy kárminti, nem pont fordítva, hogy bár csak még tovább tartaná, és így kell, akkor mostára féltélig volt hogy hallgassam, mert nem számít igazából az, hogy ilyenkor, mert ez egy majdnem volt soha visszatérő alkalom. Nem tudom, hogy mikor tudok utoljára NBA bajnokedzőt élőbe hallgatni. Hát azt meg, hogy mikor tudok legközelebb egy NBA bajnokedzővel személyesen beszélgetni, azt meg bőképp. nem tudom. Tehát ugye neked nagyon-nagyon vagyok, és nagyon szépen köszönöm, hogy erre te adtál nekem igazából lehetőséget. Tényleg hát volt ugye a kérdésekre a válasz látni a reakciót, amikor megkérdezted, hogy a Toronto Raptország jövőre mik a célja, és rám nézett így ilyen nagyon-nagyon ilyen csodálkozó arc, hogy úristen, ez ilyen kérdés, hát akarunk venni. És hát ezeket azért megélni, csak szuperlatívuszokban
0: tudok erről beszélni. Igen, az szenzációs jelenet volt előző podcastból, hogy fel is emlegettem. Na, hát akkor viszont most lovagoljunk el, a, ha nem is a naplementébe, de egy szép napos vidékre, San francisco és a Golden State Warriors-ról beszélünk. egy kicsit. Zoli, ha megkérlek, akkor összefoglalnád, hogy mi történt a Golden State Warriors-zal ezen a nyáron?
2: Elveszítettek ugye két olyan játékost, aki a playoff rotáció tagja is volt. Gary Payton Jr. és Otto Porter személyében, ugye mind a ketten, főleg persze Payton, ő 20 perc felett játszott általában, de, de Porter is 20 perc közelébe volt. És ugye mellett azért ugye Juan Toscan Anderson is, aki hát nyilván neki nem volt de ekkora szerepe, és Damian Lee is, aki még időnként csinált jó dolgokat, meg ugye Bielice pedig hajótól visszajött, ugye Európába, de se nem osztottam szorzott igazából túl sokat. Próbálták ugye az érkezőkkel pótolni őket, aki ugye bent lehet majd helyettük a player rotációhoz az ugye elsősorban Dante Vincenzo, illetve a másik ilyen játékos, de hát nem tudom, az alapján, amit ugye Denverben mutatott, Jamichael Green lehet még esetleg ilyen, és ugye beszélnünk kell még Patrick Baldwin Jr. arról, az idei első körös draft tíkjük, de nem tudom, hogy mennyi játék lehetőséget fog kapni. Lehet, hogy egyébként most ebben a csapatban lesz fel lehetősége.
0: Igazából kezdhetjük nyugodtan Patrick Baldwin Juniorral is, aki egy hasonló prospekt volt, mint a Dallas húzottja, tehát, hogy sokkal följebb várták még egy évvel ezelőtt Patrick Baldwin Junior-t, aztán jött egy nem kifejezetten jól sikerült év, és egy ilyen csúszót kapott el gyakorlatilag a Golden State a 28. helyen, most nem vagyok benne teljesen biztos, de mindegy azon a környéken. Összinten szóval Patrick Baldwin ral önmagában nekem így nem volt bajom a Summer League-en, de ahogy Zoli is mondta, nem hiszem, hogy ő most lehetőséget kap a következő évben, vagy csak akkor, hogyha tényleg nagyon bele kell nyúlni sérülések vagy pihentetések miatt a Golden State-nek a mélységbe, illetve ugye Guy Santos volt, ha jól emlékszem, az a játékos, de a második körben húzott ki a Golden State Warriors, na ő viszont meglehetősen jól játszott ezt hozzátenném a Summer League-ben, és ö, egészen meggyőzőcske teljesítmény nyújtott, meglátjuk, hogy kap-e szerződést, mert tudtam, hogy még nem kapott.
1: Igazából Patrick
0: Baldwin jr al, neked bármi benyomás, Tibi?
1: Igen, 1 per 28-ként várasztottuk ugye a Vizskozzi egyedemről, és egy nagyon jó fizikai talentről beszélünk, hiszen ugye 2 liter és neki lehet majd nagyon komoly kinti dobás, hiszen nagyon nagy volumennel próbálkozott. Nem túl jó hatékonysággal egyetemen, de itt az, hogy megvan a mozdulat és megvan maga a volumen, az azért alapanyagnak egy perthusosói szóval marcként úgy, hogy nekünk nem feltételül is a bevethető játékos, szerintem egyáltalán nem rossz ki. A hárompontos hatékonyságánál csak a kintpontos hatékonysággal át rosszabb. szóval szegény tényleg nagyon-nagyon-nagyon rossz t sel dolgozott a tavaly Úgyhogy egy ilyen nyers prospektől nem igazán várhatjuk el szerintem azt, hogy insta bevethető legyen, viszont ugye a variors is ismerjük ennyire, hogy ott az, hogy egy évig csak fejlesztő munkával milyen szintre tud majd eljutni, az ellentíron még rejték. És hát nem azt mondom, hogy minden draftoltunk NBA játékos lesz, mert ugye ez messze nem igaz, de szerintem kifejezetten jó helyre került, mert ez szuperkultúrába szocializálódhat, és egy szuperkultúrában lesz egy olyan éve, ahol harcolhat és fejlődhet azért, hogy jövőre úgy a rotációnak a tagja legyen, mint ahogy, és majd ugye amikor átérünk a tavalyi 3-8-2-2 fázmára, mint ahogy ők.
0: Kénytelenek lesznek gyakorlatilag fellépni, tehát kezdjük azzal, hogy valahol értem, hogy miért nem tartották meg Keripéjton. Mert, hogyha belegondolunk, akkor az, hogy ő most egy, egy nagyon sérülékeny játékosról van szó, azt ne felejtsük az eddigi karrierjét is, leginkább azért a sérülések akasztották meg egy ilyen játékost, Három évre viszonylag nagy pénzért, úgyhogy úszol a luxus adókban oké, okay, nehéz. A Bortland ugye egy szép ajánlatot tett neki, de szerintem még az is kb. 10 millió körül volt évent, rögtön megnézem. Kicsit túloztam egyébként, mert csak 8,3 millió a kezdő kezdő fizuja, de beszéltük itt Zolival is adás előtt, és szerintem te is egyet fogsz érteni Tibi, hogy sportszakmailag abszolút indokolt lett volna őt megtartani, mert hát a döntőben a csapat negyedik, ötödik legfontosabb játékosa volt, ami azért elég magasan van ebben ezen a bizonyos listán.
1: Szerintem a tavalyi ének ő volt a legnőbb új teljesítő olyan szempontból, hogy ha mondjuk év elején hogy mit várunk, akkor messze ő volt az, aki ezt, ezt nagyon-nagyon túlőtte És én nagyon-nagyon sajnálom, hogy Téton hogy elment, de azért valljuk meg őszintén, hogy az alapszakaszban őnekünk nem így egyáltalán. És ezzel nyilván nem a őt nem becsülöm le, hanem ugye az alapszakaszkos kosárlabda azért teljesen más. És szerintem picit luxus lett volna úgy megtartani a, csak a play-ok miatt magasabb fizetéssel, hogy függetlenül attól, hogy megtartakjuk volna is, kvázi a luxusadó ilyen szempontból nem számít, de abban sem vagyok biztos, hogy ő minden áron maradni akart volna ilyen szerepben. For lenne simán lehet, hogy egy sokkal sokkal nagyobb szerepet fog kapni, sokkal sokkal több perccel, egy olyan lehetőséget, ami, ami a kibontokozásra vagy bocsánat, ami a kibontakozásra lehetőséget ad neki egy olyan szerepet, és amiatt valahol, mert hát nyilván bajnokok lettünk, én nem sajnálom, hogy elment. Mert valahol ez az életrendje. Picit szerintem túl nagy lett volna te és a talent és a, és a, és a játékos halmozás, hogyha, hogyha ő is meg tudott volna tartani. Persze, jó lett volna hamarad, de nincsen semmi probléma.
0: Aha, jó, ezzel fog soha egyet érteni, nincsen semmi probléma, mert szerintem nem, tehát őt nem fogják tudni pótolni, de értem, hogy mit mondasz, és valóban, tehát árértékarányban azért ezt máshogy is át kell gondolni. Különösen úgy, hogy ugye ebben az most már idei idejénben, ami ugye július 1-én elkezdődött, Ebben 150 millió lesz a luxusadó határ, és hát a Golden State Warrior az jelenleg 185 milliónál áll, kicsit alatta. Ez pedig azt jelenti, hogy amit a csapatnak ki kell fizetnie, mint luxusadó utáni, tehát mint luxusadó, ugye, tehát amennyivel átlépik ezt az összeget utána már, van egy ilyen sávos fizetési rendszer, az 141 millió ami gyakorlatilag van olyan csapat bőven, aminek 141 milliót nem keres rendesen a kerete, a Golden State Warriors így is ez csak luxusadóra fizeti, tehát ez és egészen ez, elképesztő. És ezt meg még
2: félmillió dollárra, mert ugye a Lékob ezt szóba hozta, és most kapott érte egy büntetés.
0: No, tényleg, és a félmillió dollár az brutális büntetés, ezt tegyük brutális. hozzá. Tehát ez egészen elképesztő, és ez a baj végül is, hogy Gary Payton Jr. elvesztése, meg Otto Porter elvesztése, a mélységet elvesztette a Golden State, én úgy gondolom, hogy egyetlen egy reális elvárás lehet a Golden State Brookerek részéről, mert ez a csapat így nyilvánvalóan gyengült, viszont mind Moody-nak, mind Kumingának szerintem meg is kell, és meg is fogják adni a lehetőséget, és ez a két játékos számomra megmutatta azt, hogy lappang vennük annyi tehetség, hogy ezt megpróbálja a Golden State, és ö, nem biztos, hogy mind a kettőből kiváló játékos, meg kezdőjátékos válik majd, de azért sokkal jobb helyzetben vannak, mint mondjuk James Wiseman. Én ebből indítanék, hogy Divincsán óra, majd később térjünk ki, de hogy ez a két játékos mindenképpen szerepet kaphat, ti mit vártok tőle, akkor most visszadobom Zolinak a labdát. Mit vász Kumingától, mit vársz Muddytól?
2: Kumingától én nagyon-nagyon sok, sokat várok, tehát ő egy olyan big wing potenciállal rendelkezik, főleg egyébként szerintem a védő oldalon. Nyilván egy ilyen rendszerben, ilyen sztárokkal, mint a Warriors. Már az is csoda, hogy ugye kapott egy, egy relatíven nagyobb szerepet, az újonc évében, ugye 19 évesen, ahhoz képest szerintem csodálatosan a helyt állt. ugye 70 mérkőzésen játszott, 12-szer kezdett, 17 perc is átlagos játékidő, ez, ez egész egyszerűen zseniális. Nyilván, ahogy, ahogy ugye számítottunk is, és ezt mondtuk is a play-off a rájátszásban neki úgymond még nem osztottak úgy igazán lapot. Az tök szép, hogy egy baráti futás 16 meccsen pályára lépett, három meccsen kezdett konkrétan, de hát igen, tudjuk, hogy, ő, hogy ez milyen, milyen kezdő szerep volt. Gyakorlatilag ilyen token kezdő szerepként berakták, de igazából ugye 8 percet átlagolt körülbelül a play-upban. Tehát itt még nyilván nem volt szerepe, de már egyáltalán az, hogy párra tudott lépni, szerintem szenzációs a play mert ugye arra is számítottunk, akárhogy, hogy nem fog egyáltalán játszani. Múdival kapcsolatban, mondanám ilyen, ilyen hülye szójátok, hogy én egy picit múdibb vagyok. Én, én benne nem látom azt a mox potenciát, mint a kumingában, ami, ami teljesen rendben van, azt senki más nem látja. Nincs is benne ez a potenciál. És ugye az az igazság, hogy, hogy nála is voltunk meglepő, hogy 13 mérkőzésen a pályára tudott lépni a play offba Ugyanolyan nulla semmi szereppel, is nyilván főleg ugye Gálby mintha mint ahogy Kuminga. Én az ő abban abba szempontból nem látom, hogy, hogy védekezésben belig ígéretes, és ugye valamennyire rá is igaz ez a, ez a Big Wings szerep, ugye elég egész jó méretei vannak. A Wings is azt hogy 6 láb 10 körül van, 6 láb 6-os magassághoz, de Kumingában sokkal inkább látom azt az azonnali impactot, hogy őt rá tudod rakni valakire, és, és ebben a százalomban látok is ugye. moody még, még hát, alapszakasz meccsek kellnek, hogy, hogy valamennyire tudjak benne hinni, de Kumingában én abszolút a, a nagyon elit, kiegészítő roleplayer potenciált is látom, módiban ezt egyelőre nem, és nyilván arra évekig nem fogunk szerintem rájönni, hogy Kumingában mennyi, mennyire több lehet esetleg ennél, mert annyira jó nem lesz, hogy egyértelműsítse azt, hogy ő kezdő lesz és 35 perc, mert egyszerűen nem is lehet ebbe a csapadba. lehet, hogy senki más nem lenne ebbe a csapadba olyan, olyan szintű 20-21 évesen, nyilvánvalóan itt a Warriors ki fogja maxolni a, a következő két három évet a, a Big Free a maggal és ebben nem nagyon fog az beleférni, hogy egy coming a 30 perceket játszon.
0: De hogy esetleg, esetleg többet, akkor... azt
2: talán igen. Igen, igen. Meg, meg ha ő small centerként egyébként tud majd játszani, és hogy mondaná átvenni green szerepét, örökét úgymond, akkor az egy olyan módja lehet annak, hogy, hogy a rotációba kerüljön. Amit én sem látok, és azt hiszem, hogy megerőleg ezen hogy egyet fogunk érteni, az az, hogy Vázmennek ebben a rendszerben, specifikusan a Warriors-nél, és egyébként a Modern NBA-ben milyen igazi szerepe lehet, én nem tudom elképzelni azt, hogy ő, hogy ő egy contender bármilyen segítséget tud nyújtani, azon túl talán, ami most a McGee szerep volt, ugye? Hogy, hogy időnként egy-két playoff-matchre bejött, és akkor hú, szeretőt attanott, meg, meg zsákolt hármat, úgymond kicsit ilyen change of pace, bedobt a de Vázmen is ebből a szempontból hasonló, hogy, hogy ha őt 20-25 percet felrakott felrakod egy pilók, akkor szinte garantált, hogy ő negatív lesz összességében, és, és én az a baj, hogy nála azt sem látom feltétlenül, hogy kör majd itt rádoz 40-50 meccset az alapszakozból arra, hogy egyetlen rájöjjenek, hogy Wiseman-ből úgymond mi lehet, mert a warriors igenis fontos, hogy, hogy ott hogy az első négy között jövőre is, ők nyilvánvalóan most, most újra még ilyesebbek lesznek majd, és egyszerűen nem látom, hogy az egész terve, hogyan mi lenne bele James Wiseman, viszont Valahol meg játszottunk kell, mert hogyha még el is akarod cserélni, és még ha te is úgy gondolod, hogy nem élik bele a tervbe, akkor is feljebb kéne soffolni az értékét valahogy.
0: Igen, szóval ez egy nagyon nehéz szituáció. Tibi, gondolom te is te inkább kumingába reménykedsz ebből a hármasból.
1: Igen, a Zoli gyakorlatilag mindent elmondott, amit el lehet a témáról mondani. A Váriorsznak egyébként a belső fejlődés fenntartásába nagyon-nagyon fontos azt kell hogy ezeknek a játékosoknak ugye a tavaly aránytalanul sok percet adott, és hagyták, hogy játszom, hagyták, hogy hibázon és hagyták, hogy fejlődjön, és hogy egyik módon kapjanak egy olyan játékosnak, ami potenciálisan már tényleg lehet egy értékrotáció játékos az alapszakaszban, aminek nagyon-nagyon-nagyon örülök. És hát még ne felejtsük el, hogy még mindig annyira fiatalok, hogyha mondjuk ő nem tudom, két év múlva ez csak mondjuk 28 perces játékos, a most semmi semmiről. Hihetetlenül jó védő, a kosári újra rengeteget fejlődött, de a láttuk, hogy nagyon-nagyon gyors neki a kosárlabdás, sok esetben teljesen használtatva és pályántalmatapban, és egy, egy kevésbé jó fizikummal megállott, vagy kevésbé tehetséges kosárlabdázó sokkal sokkal inkább fel azokba a helyzetekbe. A Mood is nagyon jó védő egyébként, van neki dobása, simán nézem belőle, hogy ő is tud rotációjátékos lenni, főleg ugye a load a korszakát éljük ahol kell a mélység, kell az, hogy az alapszakasz ne túl, hanem, hanem figyeljünk arra, hogy maradjunk egészségesek. Egyébként az alapszakaszban lassan a legfontosabb az, hogy Józsiba, is maradj egészséges. Semmi Igen. más. Semmi Igen. más. Ez Igen. a kettő dolog a legfontosabb. Bázben a kapcsolatban nem vagyok továbbra se pozitív. Nyilván a centerek sokkal, sokkal később érnek, és centerként azon a poszton sokkal később lesz egy játékosnak olyan intellektje, amivel egy ilyen szintű csapatban be tudsz szállni, pozitív hozzáadott értékkel nagyon nézze elvárni tőle az, hogy ki jó egy évet, az se jó neki. Valószínű az a nyomás, hogy egy per draft, az is csak nehezíti az egészet, hiszen jelenleg azért ő egy külkemény baszt, akárhogy is nézzük, ezt ki lehet mondani. És egyeténetek azzal, hogy valahogy jó lenne majd őt értékre vártani, és ahhoz pedig játszatni kéne, és ahhoz, ahhoz építeni kéne, de nem látom ennek az útját jelenleg. Szóval nem tudom, hogy ez hogy fog megvalósulni. Én a nyári ligába sem állultam el a teljesítményétől. Fogalmam sem, hogy mi lesz vele. De tegyük a szívünkre a kezünket, hogyha nem lesz belőle semmi, és nem tudjuk értékre váltani, akkor sincs igazából olyan bűnye komoly probléma. Hát akkor egy-egy per-kettőt sikerült kidobnunk, kérdünk meddig az ablakon, én már ilyen napos háraga történelmébe.
2: Igen, a warriors nehéz. Bármilyen olyan érvet felépíteni, hogy nagyon nagy probléma van nem Igen. Az a, a nagy problémát.
0: <laughs> Mint gondoltak Jordan poole hogy ő, ugye azért ő is fiatal. És elvileg fejlődhet tovább, noha azért olyan típusú játékosnak tűnik, ez a klasszikus hatodik ember szerep, aki nem igazán jó védő, és nem igazán jó playmaker sem, viszont scorer-nek egyre jobb és jobb. Ebben a szerepben nem tudom, hogy még mennyi van. Kérdés az, hogy például az ő playmaking az ő védekezése, mennyit tud még fejlődni. Én nem vagyok túl bizakodó, de abban is biztos vagyok, hogy azért még nem láttuk a maximumát sem. Nagyjából itt tudnám megfogalmazni, mit gondoltok púról?
2: Én rövid leszek, és utána átadom a terepet egy ilyen mélyebb edzőjállomzésre. Én pult jelenleg olyan játékosnak látom, aki nagyon jó hatodik ember lehet egy nagyon jó csapatban, és A play-off teljesítmény az nyilvánvalóan támadásban egy elképesztő volt, hogy 50% feletti dobás hatékonyság, 40%-kal triplázott majdnem hat kísérlet. Amikor a büntetővonal rollál, az gyakorlatilag automatikus, egy pont, vagy ugye két pont, ha két büntetőről beszélünk. A liga egyik legjobb büntetőzője, igaz, hogy nem tud annyira nagyon sokat kiharcolni. Én nem látok benne, mint playmaker, mint védő, nagyon komoly potenciált, de mint ez a, ez a padról beérkező ilyen spark plug, ugye ez a, ez a hirtelen forróvá váló, dobó, játékosért ismerik ezt a típust, ebben viszont nagyon jó lehet, viszont valószínűleg azért olyan karriert fut, fut majd be, ahogyha tippel nem kéne, hogy ő mindig azt fogjuk róla mondani, hogy egy picit talán túlfizetett, egy
0: nagyon picit
1: túlértékelt,
0: viszont ettől függetlenül fontos szerepe van. Ja. Ezt tökéletesen így gondolom. Tibi, ki tudnád ezt egészíteni?
1: Zoli mindig megelőzés. Nagyon a felir gondolatai, mert mondja, én is úgy gondolom, hogy egy, egy prototipikus paccorer, és annak a, a nagyon-nagyon minőségi változata túl, amit tavaly Letett az a performance, az szerintem olyan, amit senki nem várt tőle egyáltalán, és ebben nyugodtan belevetjük a pályukat, még akár a döntőt is. Mert oké, okay, hogy a, a döntő előtti párharcok teljesítménye jobb volt, mint a döntő párhoz teljesítménye, de ott is voltak olyan kosarai, olyan periódusai, amikor igenis kellett ő a csapatba. Én nagyon-nagyon örülök, hogy ő, ő is jövőre nálunk van. És hát az, hogy védekezésben nem látjuk azt, hogy tud fejlődni, és szerintem van ott a csapatban egy kifejezetten jó példa. Akik szerintem követhet, hogy hogy lehet fizikálisan ö, megerősödni annyira, hogy fordott, lehet portot jobban beletenni, kosári kuba fejlődni, védekező kuba fejlődni, hogy egy olyan védő legyen, akire pár évvel azt mondták, hogy hát az a gyengély a goldös most meg azt mondják, hogy ember már ebbe se lehet, lehet Ugye nem kell szerintem elmondani, hogy kire gondolok. Úgyhogy a szupermentora van neki. És hogyha mondjuk a dobáson nem fejlődik semmit, akkor semmi nincs, hiszen már most extrém jó dobó. A playmaking pedig idővel jönni fog, és a Goldsztainek a sziszteme eleve olyan, ahol nem is biztos, hogy az ő playmaking szívelyre van szükség, úgy és speciális a támadó rendszer. Hogy én nem írom őt le, és egyet látok le, bocsánat, én szerintem igenis van még benne fejlődési potenciális, hát ugye ez a, ez a csapatnak a mélységét beszéli, hogy gyakorlatilag az ötödik legfontosabb játékos rádi szuperzokra tudunk elmondani jelenleg.
0: Igen, nekem ez különösen tetszett, és a playoffba figyeltem fel rá igazán, hogy mivel ugye a triplázás az nem feladható ezért, Jönnek rá a klózatok, azokat milyen szépen meg tudta verni és időnként betörni, tehát, hogyha valamiben én még fejlődést látok már egyértértek Zoli vagy védekezésből és playmakingben, olyan nagyon sok potenciával valószínűleg nincs már benne, de ez, hogy egy kicsit több büntetőt harcoljon, ki kicsit többet menjen be, mert azt gondolom fizikailag is hatalmasat fejlődött az elmúlt két évben, és egyre okosabb tényleg látszik, hogy azért jó mentora van, ahogy ti is volt. Na jó, és mi a helyzet, akkor szerintetek Don Teddy Vincenzóval. itt most neked fogom először adni, ezt, ezt el kell mondanom, hogy beszéltük adás előtt Zalival, hogy még mindig jobb, mint ha Lonnie walker igazolta volna a Golden State.
1: nincs <gül> az nagyon-nagyon örülök, ugye nagyon rossz évet zárt, tavaly sérülésből kellett visszajönnie, viszont ő szerintem egy tipikus Golden State Warriors rotáció játékos, aki jó a képes 37%-kal triplázni rendben van a védekezése, pléoprotációban tud aktív lenni, bármit a játékos lenni, és valamilyen szinten én úgy gondolom, hogy a, hogy a távozókat ő, ő tudja pótolni, felettetni, és simán kinézem belőle, hogy az alapszakaszban lesz egy, egy, akár egy 21 22 perces hátlaga, és a pléopba pedig nyilván megcsapküggően 12-26 percig ideje arra, hogy a pályán legyen, és ha mondjuk ez megvalósul, akkor ki kell mondanunk, hogy tényleg sikerült pótolni, mondjuk már teljesen más poszt és már szerepbe, mondjuk Otto Portel De azért nem akarom peyton felhozni, mert ő teljesen más, ő abszolút, teljesen más szerepbe volt, ő nem mint Floor a hanem ő, ő csak is kizárólag mint védekező specialista, akinek valami irgalmatlan 80%-t érse volt a pléjóban, mert ugye az itt szeren kívül semmit nem dob és az üres három is csak akkor, amikor háromszor körülnéz, látja, hogy senki nem üres sehova.
0: Igen, ez gyakorlatilag így volt. Szerintem nagyon szép és optimista volt ez, amit Di vincenzo mondtál. Majdnem biztos vagyok benne, hogy a krónikus jellegű sérülései miatt engedte el ilyen könnyen a box, de mindenképpen veletettem volna akkor már próbát, mert ugye ebből a luxusadós emeléből például a Lakers az Lonnie Walkert hozta el. Biztos, hogy a kettőjük közül inkább akkor Di Vincenzo-t próbálom meg. De hát azért összességében, nem tudom, egyetértünk-e, ez a csapat gyengült, bár van még belső növekedésre bőven lehetőség, de most így hirtelen gyengült. A mélységét is egy icipitit elvesztette, de cserébe pont a fiatalok azok, akik nagyobb szerepet kaphatnak, tehát ez végül is egy jó csere, hogyha belegondolunk, mert ezeknek a fiataloknak nem csak azért kell fejlődnie, hogy a warriors jövője is legyen, és ne csak jelene, hanem azért is, mert ezekben a fiatalokba több van, mint azokba a 10-20 perces játékosokba, akik most elmentek, akiket ők úgymond kiszorítanak. Szóval hosszú távon ez mindenképpen megéri a Warriors-nak. Zoli, hogy értékelnéd összességében ezt az off-season-t?
2: Hármas, de erős hármas, tehát uh, nyilvánvalóan gyengültek, tehát ez, ez nem is lehet kérdés, viszont ahogy mondtad, úgy is gondolkodhatunk, hogy, hogy megnyitották az utat a, a fiatalok előtt. Főleg ugye kumingára gondolok, mondjuk ennek a 70%-ában, 20%-ban múdira, akkor nem írom le teljesen már mert egy ilyen 10 esélyt hagyok rá, és, és annyit látok is, hogy meglepjen minket pozitív értelemben. Nyilvánvalóan a lényeg az skuminga lesz, és benne olyan több posztos, sokoldalúság is rejtőzhet, akár már a 22-23 évre nézve, ami miatt lehet, hogy azt fogjuk mondani, hogy, hogy talán még jobbak lehetnek, bár azért ezt nehéz elképzelni, ugye a következő szezon előtt. Most is nagyon sokaknak ugye meglepetést okoztak, sokaknak nem. Sok olyan embernek is szerintem meglepetést okoztak, akik azt állították, hogy nem okoztak neki meglepetést. Itt most nem csak a szurkolokra, de a sajtóképviselőre is gondolok. Bizony. De még talán a játékosaikra is. Don't nincsen szó. Az NBA-ben nekem a 19-20-as és a 20-21-es szezonjai egyaránt nagyon tetszettek, főleg 20-21-re értve úgy igazán, az, ami ő lehet az NBA-ben, ugye ez a, ez a secondary ball handler, kicsit tudok védekezni, nem vagyok elit triplázó, nem vagyok elit védő, de mind a kettőben egészen jó vagyok, átlag felett hozzá tudok tenni, mérete is egyébként pont ilyen kettő között irányítónak, tökéletes méretei lennének, de ugye nem irányító, a már egy picit talán alacsony viszont jó atléta, ő tényleg az a játékos lehet, aki mindenből, ami, amire a warriors szüksége van, kicsit átlagfeleti teljesítményt tud nyújtani, de ahhoz az kell, hogy egészséges legyen, és ha ez megtörténik, akkor, akkor én ugyanezt a 10 pontot, 4-5 lepattanót, és mondjuk ilyen 1,8-2,3 asszisztót, meg egy stil-t látok benne, amivel egy értékes rotációs ember lenne, és a playoff 8-9-es rotáció tagja is. Ez, ez a legjobb esetőség szerintem, ami benne lehet.
0: Én három-negyedet adok a World Estate nem hangzott még el, de Kevin looney egy fantasztikus szerződést osztottak ki három év, és szerintem ez nagyon-nagyon rendben van a arányban, illetve nem hangzott el, hogy J. Michael Greennek nek elhangzott, de hogy a hulláját gyakorlatilag leigazolták, ugye azért a tavalyi idénye az egy csúnya öregedésről tett Nagyon, a bizonyságot az súlyog, emberben.
2: Olyan. olyan szinten lelassult az ember, hogy nehéz elképzelni azt, hogy ő itt nagyon sok sót meg fog enni. Ha Bielicához valahol,
0: hasonlítva, biztos, hogy egy kategóriában rosszabb játékos, szinte biztos. J-
2: jelenleg igen. Amit tavaly mutattak, igen, amikor Bielica beszállt, ő, ő pozitív dolgokat csinált általában a, a passzjátékával, és, és ugye a triplázásával. Green úgy volt lassú, hogy mellette a triplázás is már rohadtul inkonzisztensé vált, és vagy gyakorlatilag mínusz egy ember volt, ami, ami pedig rá nem volt jellemző még de, a legjobb igen. éveiben hogyha emlékszel, át ugye azt több csapatodban is játszott, több kedvenc
0: csapatodban is. Igen, hát ugye még a Grizzly-es időszakát azt én nagyon szerettem, és a J. Michael green is, de sokan voltak ezzel így. Milyen osztályzatot adna a legoptimistább tagunk, mármint Golden State szempontból legoptimistább tagunk, Tibi?
1: Hú, hát én akkor adok egy egy 3,75-öt, hogyha ilyet adhatok. Négy alá, négy alá, alá, alá olyan van. Egy négy alá. Igen, azt kicsit én is erősnek érzem, mert nyilván én, én szuperoptimista kell, hogy legyek, hiszen nem lennék oldresszőt hogyha nem lennék szuperoptimista. És tavalyi évben sem éreztem azt, hogy vagyunk a legtöbb esélyesek, sőt, top 5 se nagyon vártam magunkat, de nyilván az, hogy Dark Horse vagyunk, azt azért már az elején, próbáltam én eljártani magammal és hangsúlyozni, és ugye azt mondtam, hogy magának a bajnoki címének az értékét csak növeli az, hogyha nem úgy nyered meg, hogy te vagy a legesélyesebb. Én nem érzem azt, hogy olyan sokat gyengültünk volna, mert Otto Porter juniornak tényleg volt hozzáadott értéke, és voltak nagyon fontos meccsei. Leginkább szerintem az volt benne a jó, hogy pályánkartató volt klé jobba, mert hihetetlenül intelligensen adaptálta azt a rendszert, amit ugye játszunk és Péter elvesztését jobban sajnálom, akiről tavaly én úgy gondolom, hogy az oxygenben egy fél mondatot se szántunk. Viszont a belső fejlődést azt, azt én több játékosnál is vizionálom. Lúni hozhat az alapszakaszba olyan meccseket, amiket idén nem hozott, viszont a play offba igen, és szintet lépett szerintem. Én úgy gondolom, hogy Jordan Pool-ba is lesz még egy, még egy fél szint emelkedés, de gyakorlatilag, ha megnézik, hogy ő hogy kezdte az élet, és jutott el a végére, ő folyamatosan fejlődött, persze, voltak pici vissza, lépések akár a döntő. De összességében azért érnek, ez is egy felfelszáró görbe. Kumindáról beszéltünk nagyon sokat, Mugyiról beszéltünk nagyon sokat. Vázban belátom legkevésbé, hogy neki tényleg lesz hozzáadott értéke, de mindenkinél látom azt, hogy egy picit tud előrelépni, és nem gondolom, hogy egy bajnok picit után arról kéne beszélni, hogy mondjuk a Big 3 ki az, aki esetleg elkezd hanyatlani, hiszen most, le- most lettünk bajnokok, hogy ne kezdjenek el még hanyatlani. És hát ugye Big Express se szóltunk, senki nem gondolta, hogy ő ennyire hasznos lesz videó oldalon, ugye vicces a lepetlenyózás ahogy hogy kezdett el lepattanózni, rájött, hogy ő tud lepatanózni, mert magas nagyot, úgy kis hosszú a kezei. Úgyhogy összességében én azt gondolom, hogy ez a négyes alá, ez talán egy picit elrugaszkodott a realitástól, és talán a Goldersley mondja belőlem, de szerintem jövőre legalább annyi esélyünk lesz a bajnoki cikkel, amit
0: idén. Én is egyébként ilyesmit várok, tehát, hogy egy Dark Horse Contender, vagy lehet, hogy akkor már úgymond fel leszünk erre készülve, és egy contender emlegetjük majd a Golden State warriors második, negyedik ilyesmi, valami hazai pályás hely nyugaton, hát majd meglátjuk, hogy a load management az mennyire lesz túltolva, mert hogy azért öregszenek a nagyhármas tagjai, és de én Mondgin nem is szépen öregszik, és most már most már ő sokkal inkább ö, agyból védekezik, mint ö, atletikus képességből, szóval ha vannak ilyen, ilyen szempontból nyilván kicsit aggasztó jelek is, de, de én is teljesen hasonlót várok. Zoli, talán erre az egyre még, akkor kérlek reagálj, hogy szánygyőzelem neked mm. ez a csapat. Uh,
2: én ne, nehezen fogom belülni, Wario, azt, nehezen tudom most belőleni, szerintem 50 győzelemtől egészen 58-ig eléggé két-három különböző szintet is
0: el tudok képzelni. Az egészségükön múlik igazából, meg főleg köré Meg az
2: is igaz hogy mennyire akarják magukat agyon nyerni, mert hogyha suns azt mondtam, hogy nem fognak úgy rámenni a 60 pluszra, hogy a warriors nyilván ez igaz, valakinek meg csak jónak kell lennie, én ezért is mondtam egyébként a Mavericks-et az előző adásban, hogy ugye a Warriors- egy Öreg veterán csapat, tuti, hogy nagyon de fognak figyelni, ne hagyják túl magukat. Krit, ugyanez nyilván. Szerintem ugyanez lesz. sans is ugyanez lesz, és a Dallas lehet az agilizézzel, aki a, igen. szerintem igen. Úgymond, nagyon igen. tudják nyelni magukat emiatt. De nyilván nem rakhatom őket uh, lejjebb, mint mondjuk a elméletben, mint a negyedik hely. Annak ellenére, hogy szerintem a kettőtől 6 7 a borzasztó. Pár meccs fog dönteni tényleg. Ezt minden évben elmondjuk, de de tavaly most már nagyobb ez is volt, és, és idén ez még inkább ki fog. Szóval ebben szempontból lényegtelen, is hogy harmadik helyet mondunk, vagy ötödiket mellett, hogy egymás lesz közt a különbség, de valahova oda várom, jó azt hogy, hogy azért a hazai pályára fognak menni. Esetleg lecsúsznak az ötödik helyre, akkor se hiszem, hogy a kardjukba dőlnek, Főleg, hogy tényleg egyképpen lesz a különbség. És hát Stefan nagyon fognak vigyázni az a teljesen egyértelmű, és ugye Klétromzonra is, akit próbálnak majd úgymond újra felépíteni mert nagyon-nagyon messze volt ugye ez alatt a playoff futás alatt, és, és a visszatérte után is a, az ő nemcsak a legjobb játó, de szerintem attól is, ami még azért lehet.
0: Tibi, most, ha minden igaz, ti megkezdtétek a felkészülést, vagy most kezditek, bocsánat, hogy szombaton kimenje ez az adás, akkor most majd hétfőn kezditek a felkészülést, aki véletlenül nb 1 es női kosárlabdát szeretne nézni, ahol ugye Euróliga győztes Sopronunk van, az egyrészt, kedves hallgatók, kezdje ott, hogy nézvék a meccset, de másrészt pedig csak egy mondatba foglalod össze, hogy sikerült-e, úgy érzed, sikerült-e javítani a csapaton, ugye tavaly azért a kiesés ellen küzdetek, és szerinted tudtok-e majd előrelépni egyet legalább?
1: Még az először témára tényleg egy gondolat az, hogy hagy, hagy dicsérjem még jobban, adom és az vagy hát, kényezzem, amennyire lehet, hogy a tavalyi beharangozó, a Dalvas győzelmei számát ötszre eltalálta, és a Goldősztétnél is valami egy győzelmet tud úgyhogy érdemes Zolinak a vajósokait hallgatni. A többiről és még hát... nem is
2: beszéljünk, bár szerintem nem is emlékszem rájuk.
1: Én ezt visszahallgattam direkt, és nagyon-nagyon extra volt át. Egyébként megköszönöm szépen a kérdést, igen, hétünket el a felkészülést, gondolom, hogy organizációs szinten tudtunk egy picit előrelépni, tudtuk a stábot erősíteni, ugye tavaly viszonylag kevesen tudtunk hogy a főállásba dolgozni Európa egyik legerősebb ligájában idén azért sokkal jobb lesz. A keret is kicserélődik, útunk hozni két rutinos magyar játékost és olyan légiós sorunkat is lecseréljük. Három új külföldi játékos fog érkezni, két olyan újonc, akik elszélybe, sztárcsapatban játszottak a North Carolina state az egyiket, a Minnesota draftolta, a másik pedig a seattle a pályára is tudott lépni. Nagyon örülök, illetve egy, nekik illetve egy német válogatott lányt sikerült megszerezni és hát ugye a tavalyi, tavalyi kiválasztásnak is volt azért egy pozitívuma, mert ugye Sziéra egy közepes egyetemről scoutoltuk és hoztunk el, és jövőre pedig már Euróligás-Olasz csapatba fog kosárlabdázni, aminek azért örülünk és büszkék vagyunk, és hát igen, szeretnék egy pici lépést tenni előre, meglátjuk, hogy ez hogy fog sikerülni, minden nap törekedik, mintha arról hogy
0: jobbak neked, Tibi, és köszönjük szépen, hogy itt volt ma.
1: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, sziasztok!
2: Én is köszönöm, hogy itt voltál tibi szia, szia.
0: Mi pedig akkor ezzel a lendülettel lépünk is át a következő mai csapatunkra. Folytatjuk a Chicago Bulls csapatával, amely Gárdának azért nem volt egy túlságosan esemény nyara. gyakorlatilag két igazolás, még a, a Summer league be is csak egy embert volt érdemes nézni. Minden esetre ezt és ezt az egész irányt megpróbáljuk átbeszélni. A avatott Chicago szakértőnkkel, Lájtal, az a tillával. Hé, hey, jó! Sziasztok, köszönöm, hogy itt lehetek! Szia, Tílányos időzenek! Próbáljuk meg megfogni ezt, hogy mi történt itt Csikágóban, mert hogy a, a semminél egy picit azért több. A Chicago Bulls először is hírbe került ugye michics aki én alig várom, hogy átjöjjön, és kíváncsi leszek kiigazolja majd le. Egyéltelmű szerintem Michics kommunikációjából is, ő mondta, hogy nem szeretné olyan helyre menni, ahol, ahol nem kap elég lehetőséget. És éppen ezért már én akkor is elgondolkoztam, hogy mi a szarért Csikágo Bullsnak Michics ugye nyilván tudjuk azt, hogy Lonzóból sérülget, de azért ott van Doszonu, ott van wallhandler természetesen Derozan és Levin, és ott van Caruso is, és ott van Kobe White is, akit pedig nagy erőkkel megpróbáltak elcserélni, csak ez nem jött össze. Na, nem nyugodtak bele azért, hogy nem sikerül irányítót hozni, úgyhogy hoztak egy veterán irányítót, korán Dragicsot, itt is fantasztikus a történet, hiszen Gorán Dragics miért nem ment a epizódunk, ami miatt egyébként lehet, hogy a Dallas-t azt még túl jól is értékeltem a háromnegyedbe, és utólag így le kéne vinnem hármasra, ugyanis Garándra is elmondta, hogy a Dallas olyan ajánlatot tett neki, amely szerint minden, nem tudom, lehet, hogy így fogalmazott, hogy minden ötödik, de szóval minden sokadik meccsen játszik, és amúgy megpihentetik a playoffra, és mondta, hogy azért ő még ennyire nem vasdap. Oké, okay, szóval elment Chicagóba, ahol a már említett mennyiségű ball handler található egyes és kettes poszton, illetve derozant nem ezekre a posztokra, de Ball beírhatjuk. Szóval ez valami egészen elképesztő. Dragic Csikágóban nem tudom, hogy beszélték rá. Nem is értem, hogy a busznak mi szüksége volt rá. És még Andrew Drummond is érkezett. cserecenterként ez egyébként picit jobban néz ki, mint mindaz, amit ideig felsoroltam. Illetve beszéljünk majd még Simunovicsról. De Attila... Hogy értékeled ezeket a mozgásokat, szerinted? milyen elvek mentén történtek ezek? Mert én igazából kérdőjellék, görbül válok a felelőtt.
3: Délenterit nem említetted szerintem ő jött még. Ó, a, igen, jogos. A drafton, aki szintén papíron irányító, de 6-7 magas, úgyhogy gyakorlatilag akárhova rakhatod, csak nincs triplája. Vagyis nem az, az erőssége. A hírek szerint aztán majd kiderül, hogy az NBA-ben mit sikerül belőle csinálni, mert nagyon jó lenne a megtanulna dobni, mert akkor lehet lehetne rakni akárhol. Szerintem Dragics darabra jött. Lonzóborról ugye azok a hírek, hogy most a térdével nem tudni mi van, meg akkor újra rosszabb állapotban van, nem épült fel addigra, amikorra kellett volna. Most megint tolták a visszatérését. Ezek Nem túl biztató jelek, úgyhogy szerintem Kárnyi Szolaszék csak úgy gondolkodta, hogy legyen minél többen. Drágicsa Isten igazából azt mondom, hogy ha mindenki egészséges, akkor mondjuk a második sorba elfér, oda egy kreáló ember azt mondom, hogy főleg ha Kobe white meg tudnánk szabadulni, akkor oda kellene. De jó, de mi van, ha, ha,
0: ha nem tudtok megszabadulni, mert a mellékeltábbra ezt mutatja. Tehát, hogy hát gyakorlatilag a... körbetúrnéztetek az egész ligát Kobe White-tal, hogy kinek kell.
3: Hát akkor játszik a jobb. Tehát az, hogy Kobe white futunk neki az évnek, mint a Cseresornak a, hogy mondjam, a kreatív első ember. számú szkórere, vagy a ballhandlere, az nem túl biztos, na most az, hogy Goran Dragic jött még mellé, az sem sokkal biztató, vagy az sem sokkal ér szerintem többet már így 2022-ben, de legalább van választási lehetőség. Biztos, hogy smallbolt fogunk játszani a meccsek 75%-ában, tekintve, hogy a négyes es poszton használt Javonte Green és Patrick Williams is ilyen átmenet inkább a kis csatárerő csatár között, tehát még ott is inkább alacsonyabbak vagyunk meg inkább a gyorsaságra építünk mint arra, hogy mi majd fizikalitásból meg mondjuk pont Gábor, hogyha veled beszélünk, akkor a Raptors 6-9-es line-upjához képest azért ez elég, elég alacsonyak vagyunk. Drági szerintem csak darabra jött. Hogy miért nem swingment igazoltunk az jó kérdés. Lehet, hogy jobban kellene, de mondom azt is meg tudom érteni, hogy miért ball jött. Azért, mert Kobe White van csak az meg nem annyira jó, illetve oké, okay, álljóba lehet bízni, én nagyon bízom benne, meg nagyon tetszett az, amit az első idényében mutatott, de ugye ha nincs lonzú, akkor rögtön megkavarodik az egész felállásunk, és most azért a jelenlegi hírek alapján kell azzal számolni, hogy vagy nem lesz lonzú, vagy egy ideig nem lesz, vagy ha vissza is jön, akkor se biztos, hogy rögtön olyan lesz, mint volt tavaly. Úgyhogy elég nehéz így építkezni. Ha megtartottuk Zeklevint, Levint, az nekem tetszett akkor is, hogyha marra sok pénzt fizettünk neki. Én kifejezetten megkedveltem a srácot, mióta igen, kerül. igen.
0: Szóval itt ezt beszéltük Zolival is, és közben Zali felé is terelném azt, hogy Zeklevint meg kellett tartani, mert így egy menedzseled magad, tehát nem engedheted el, sign ajánlat nem volt, tehát sőt, ugye, körbe is ment, hogy Zeklevin, nem igazán rajongtak a csapatok úgy, hogy ők most valami max megpróbálják elhapolni a Csikágó elől. Mondjuk ilyen szempontból kérde- érdekes kérdés, hogy kivel versenyeztek, valószínűleg a busz is szeretne ilyen kultúra teremtő lenni abban, hogy akkor a saját játékosaira vigyázz, a sztárokat kifizeti. Azok a franchise-ok, akik ezt megteszik, azok általában a játékosok szemében is egy vonzóbb célponttá válnak, ami természetesen Csikágónak célja kell, hogy legyen, hiszen Chicago a harmadik legnagyobb market, úgymond, tehát New York-es. Tehát az gyakorlatilag Torontóval hasonló magasság, vagy nagyságú város, csak a Egyesült Államokban van. Nem Izza Zepplevinről kérdeznélek, Zoli, hanem az eddig elhangzottakról. Te is furcsáltad ezt a dragicsigazolást, illetve mit szólsz ahhoz, hogy Andrew Drummond, ha jól emlékszem, valami nagyon kevéssel, minimum fölötti pénzt kapott, csak azért, hogy sem megáról, ah. hogy ő nem minimum játékos. Igen, három mély környékén
2: van, ugye. A Bulls off-season szerintem kétféleképpen lehet értékelni, és aztán mind a kettő helyes felfogás. Az egyik az, hogy kicsit csalódottnak lenne hogy nem csináltak semmit. A másik felfogás viszont egy kicsit pozitívabb, és én inkább e felé haladnék. Nyilván nem arra gondolok, hogy ez jó, ami jelenleg van, viszont amire szerintem egész jól felkészítették magukat, az egy esetleges csere. Vannak nagyon jó eszetek, én azt gondolom, hogy vannak értékes fiatalok is, ugye elsősorban mondjuk Patrick williams gondolok, akit adott esetben akár be lehetne dobni egy, egy sokkal jobb kész játékosért, ő, ő szerintem azért elég magas ázsióval rendelkezik a fiatal játékosok között. Szóval mondjuk például egy John Connish cserébe. Például és ugye meg lenne utána még az emeléje is a, a Bulsznak. Szerintem nem rossz ez ahhoz képest, ami, ami ennek tűnt, ugye most az előző szezon picit ilyen negatívba fordultunk át ugye a Bulsz miatt, de tényleg nagyon-nagyon szerencsétlen idénye vannak túl. És amit előtt mutattak, az viszont meglepően jó volt, és nem tudom, hogy vissza lehet térni ahhoz a szinthez, nyilván erre fog választani ugye a, a most már hamarosan azért elkezdődő szezon, Három hónapon belül vagyunk, ugye nagyon gyorsan el fognak repülni ezek az utolsó hetek, főleg az eb vel Bár nem fogok jó osztályzatot adni csak az off season nem bajok annyira borulától búszó kapcsolatban, és az Levin dologgal, meg ugye mi nagyon sokat tekérjük, de az, az igazság, hogy a Riga egyik legjobb volum, volumen-szkórere, hihetetlenül hatékony, és nála nekem a legnagyobb probléma nem is az, hogy eddig milyen játékos volt, és fia, kicsit csapda játékos, mert, mert igenis meg lehet fizetni a mai Ligában azt a, azt a konzisztens, kiegyensúlyozott hatékonyságot, amit ő mutatott. Probléma nekem vele az, hogy gyakorlatilag nulla playoff, mint a Ugye most jutott be először életében a playoffba, és, és ez volt az első négy mérkőzése. Emiatt nem tudjuk, hogy mennyire lesz rossz, vagy, vagy nem, mennyire lehet esetleg jó még ez a szerződés akár, mert valami se tudjunk elfelejteni, de ő, ő még mindig relatív fiatal. Amikor leketjeg majd ez a szerződés, akkor is még csak 31 éves lesz. De azt is hajlamosak vagyunk elfejteni, hogy sérülékeny. Igen, mondjuk ez a másik dolog, igen, hogy sajnos azért alapvetően sérülékeny is, és ez nála lehet, hogy azt is behatárolja, hogy, hogy miért nem tud nagyobb energiával ugye dolgozni oldalon, Mert erről beszéltünk, hogy egy ilyen érzem dolog, amit csinálnál is, hogy ugye, az, az elsődleges okok vannak, hogy egyszerűen nem bírja el azt a terhelést, amit ugye a, a két irányú túlvékos állapot ma az emberben. Ennek el, én, én azért nagyon pozitív vagyok, bizonyos játékosokkal kapcsolatban Doszomú egyértelműen ilyen hihetetlenül ígéretes játékosnak néz ki most számomra jelen pillanatban, és hogyha mondjuk a Dragic move nézem, akkor meg abból a szempontból értető, ért, ért, hogy ez inkább ilyen mélységi move, és, és valószínűleg kamusztat neki egyébként, hogy, hogy ő itt garantáltan sokat fog játszani, mert az most igazából nem, nem fog <laughs> olyan Dragic játszani, ha amennyiben nem sérülnek meg, és majd úgy voltak ezt szerintem én itt tudom hogy hogy majd megbírkózunk ezzel. Drágics azért egy jó srác, meg fogja érteni, még értünk neki valamit, de hát garantáltan nem úgy lesz, hogyha, hogyha Dosszombo úgy fejlődik, és kárúzó egészséges, és lonzó egészséges nyilván. Ha lonzó nem egészséges, akkor nyilván minden ború, mert akkor rájó megy a kezdőbe, vagy akár kárúzó megy a kezdőbe, vagy mind a kettő mennek a kezdőbe, és, és akkor csúszik minden felfelé, és akkor Drágics fog játszani. De hát ugye meg is játszották én elkorottságának, hogy ebből a érdekes lesz. Hogyha nem cserélik el ugye majd Patrick Williams-t, és, vagy, vagy ameddig elcserélik, én nagyon-nagyon kíváncsi leszek rá, mert az előző szezonban szerintem hihetetlenül végéretesen indult. Annak ellenére, hogy nem volt ugye nagy szerepet állásban, és nem kapott sok dobást, de egy de nagyon-nagyon jó hólarándjátékot mutatott be, és szerintem az elsődleges oka volt annak, hogy ameddig ő ki nem dőlte, addig, addig egészen jó volt a búsz, után, persze elvesztették Zsavon Tegrint is, kidőlt Caruso-t. És, és azzal úgymond ment az egész védekezés a kukába, de szerintem Petr Külémsz egy értékelt dominó volt ebben, ebben a borulásban, és ő volt az első, ha jól emlékszem, aki ezt megindította. Igen. És előtte nagyon-nagyon, nagyon-nagyon izgalmas játékos láttam én benne.
0: Akkor hagyd tegyek most én az elhangzottakhoz hozzá egy pár dolgot, mert úgy érzem, hogy muszáj ezt elmondani. Egyrészt a Ból, Karúzó, Dossonu 3-as, olyan erős védekezést jelentene a busznak, hogy amely berakott derazant is fucssevicset, és ez még mindig egy top-10-es védőcsapat egy ebbe a felállásban, minimum. Tehát itt három elit védőről beszélünk, és Daszlom nunás túlzás egyébként, tehát benne volt a legjobb három egy-egy védőbe a statisztikák alapján a, a rookie klasszjében, csak ne felejtjük el, hogy itt Herbert Jones-ok rohangáltak ebbe a rookie class-be meg Moblik, meg barnes tehát hogy ez, ez nem az az átlagos, jó a rookie között könnyű kiemelkedni történet volt, meg Quentin Grimes, ezek nagyon-nagyon jó védők. A másik kettőt nem kell bemutatnom, azt gondolom ilyen szempontból lozó volt, és és aki, aki egy évvédője, díjra is közel esélyes lett volna, hogyha nem sérül meg, de az biztos, hogy a második ötösbe mondjuk bekerül. Na, hát ez a problémám, akkor miért hozod ide? Ezeket a csávokat játszatni kéne, de főleg mut, aki még irányításban is mutatott biztató, biztató dolgokat. Nem azt mondom, hogy vele olyan marha jó a támadás, de ezt a csávot játszatni kell, nem mozdod ide Dragicsot a nyakára. Ha a Kobe White-ot nem tudtad elcserélni, akkor megpróbálod szintén játszatni, hogy növeld az értékét, hogy legyen egy pár ilyen megörülés meccse, ami azért bőben benne-benne van, aztán dob 30 pontot, és akkor valakinek csak megtetszik, a másnak nem a Kingsnek. Értitek a problémámat, ez a probléma a Dragics igazolással. Ráadásul az a vicces, hogy mondtad ugye Light, hogy Dylan Terry nem tud dobni, igen, de közben meg a ball handlingje, a méretei, a labdavezetése, a gyűrűtámadása tökre tetszett. A
2: egyébként nem Sirams volt tehát az első évben egyetemen is 36 000 körül dobott, meg a másodikban is 36 körül hát Azt mondom, mondom, ez nem ez egy rossz játékos. Tehát, szerintem belőle lehet triplázolni, mert is. nyilván ilyen nem nem fog 40%-a tippetni az első évben, de nem
3: reménytelen abszolút. Igen. Ja, azért, mond, azért mondtam, csak ezt a teri nem tud dobni, mert hogy ha tudna dobni, akkor föl lehetne küldeni más hozton is, mert az a baj, hogy egyes egyes meg kettes es meg átvét hozton nem lesz helyet.
0: Hát nem. Tudja, igen. De
3: én szerintem ez
0: is úgymond baj. Tehát, hogy azért egy picit muszáj egyszer építeni a jövőt, és a jelent ilyen szempontból. A busz úgy viselkedik, mint aki a bajnoki címtől esett el a sérülései miatt, és nem a második körtől, de egyébként, szóval ezt mondtuk annó, nem hiszem el, hogy a teljes csapat tovább jutott volna egy Bax ellen, mindegy lényegtelen.
3: Nem, simán, nem értem
0: itt az irányt. Simán. Simán tovább, tovább mentem volna. volna. Értem. Is, ismeritek
3: a hozzáállásomat bajnoki cím. <gül> jó, nem, nem viszont
0: hozzáállásnak. <gül> viszont meg, hogy folytassam, ugye ott van Simonovics a keretben, aki a Summer League-ben hú, de rohadt jó volt, Azért, mert ugye pont a Summer league tudod megcsinálni azt, hogy megkapod bent, ezt posztapolgatsz, yeah, izé, ilyen szempontból nem NBA szintű védőkkel állsz szembe, akik elrepülnek, aztán berakosgatod a kis félhorgaidat. Szimonovics továbbra se képes semmi másra, jó, egész jó lepattanózó, szarvédő, nem tud dobni. Miért van a keretben? Most mondom ezt úgy, hogy az egész Summer League egyik legjobb játékosáról beszélünk, de hát ez tipikusan ilyen Summer League csapda. Hát meg nem lesz
2: keretben, tehát a Depth Charge most a most a 15 majd. Igen, lehet, hogy majd, igen, lehet, hogy majd kivágják, de ugye neki, nem, hogy...
0: neki garantált szerződése van, ettől még kivághatják valóban. És akkor az egyetlen számomra pozitívum az Dramond volt, tehát egyrészt Ucevic is egy picit sérülékeny. Bocsi, az erős
2: azért egyetlen, egyetlen pozitív mandrit, Ramond. Igen.
0: De másrészt pedig azt gondolom, hogy Dramont, mint cselecenter, bizonyított számomra a Filadelfiában is. Az elmúlt időkben odarakta magát, nem lesz sose nagyon-nagyon jó védő, de azért így, hogy kiegészítő szerepben tűnik fel, így sokkal inkább jól védekezik, és Nálam mindig is az efforttal volt ilyen szempontból a probléma nem is feltétlenül egy okos játékos, de nem egy sík hülye. Tudja azért, hogy hol kell lenni nagyjából, és még mindig egy kiváló, kiváló lepattanózó. Ha ő neki túl nagy szerepet adsz, akkor baj van vagy. Ő cserecenternek nagyon szuper! Szóval, szerintem ez egy jó igazolás, egy olyan center mögé, aki időről időre azért kieseget, úgyhogy ezt akartam megálmondani, hogy ezt tetszett, gyakorlatilag semmi más. Mondom, kicsit úgy viselkedik a csikágó, mintha amúgy bajnok esélyes lenne.
3: Én azért ennyire nem lennék negatív, szerintem jó, nem volt anyarunk, de én egy ilyen tipikus cének mondanám, ez, azt hiszem Amerikában ez az átlag. Lavin drága, de ennyi. Sok, sokkal használhatatlanabb játékos látok, aki oké, okay, nem ennyit keres, mert azért az a 40-45 millió az elég zúrva pénz. Ugye 30
0: étről de... indul csak aztán lesz ez még 45 is.
3: Igen, 37, 40, 43, 46, meg 49, 2026-27-re az a játékos opciós éve. Csak, bocsát, hogy Bond a csapatát veszem elő, de amikor Davis Bertans 18 milliót keres, meg Tim Hardaway Jr. szintén 18 milliót keres, az ketten együtt keresnek annyit, mint Lavin, szerintem fele annyit nem tesznek hozzá a csapathoz. Tehát... Értem, hogy az egyik tudna triplát dobni, csak nem dob, csak vasár meg ünnep naponként, a másik meg egy Lavin gyengébb kiadásban, mert amikor játszik, de hogy én inkább adok, akkor Lavinnak 40-et az alapján, amit mondjuk Sikágóban nyújtott, mint hogy erre a kettőre költsök ugyanannyi pénzt.
2: Ez oké, okay, csak ugye ezt a kettőt nem kell játszatnod feltétlenül, még lavint 36 36 38 percekre játszatnod kell. De
3: akkor is kidobott pénz. E, e, a, a, ha
2: Igen, hogyha szempontból nézzük, akkor persze igazad van, csak e, Ha más szempontból nézzük, csapatépítés szempontjából, akkor árnyaltabb a dolog, mert erre a kettőre nem kell alapoznod, sőt, ki őket a rotációból, ha a e, e, mondjuk úgy játszame.
3: Igen, én a mindenki, tehát én csak a Lavinnak a pénzére mondom, hogy sok, de... De még sem. Igen, láttam igen. már nagyobb fieségeket igen. a vendében. Nem, ez teljesen tiszta
0: Oké,
3: okay, Lavin, Lavin oké okay darabra. Én szerintem Kobe ot elengedtük. Az, amit Zoli mondott, az tök jó, hogy néha dob, vagy te nem tudom, te mondtad Gábor, Igen. lehet, egy néha dob 30 pontot, aztán majd valakinek megtetszik, csak az a baj, hogy Kobe White előző három évét nem csak a Csikágó nézte végig, hanem az egész liga. Én nem gondolnám, hogy attól, mert most kétszer bever 30 pontot, eh, nagyobb lesz az iránt a meglévő kereslet. Mindenki tudja, hogy mit tud Kobe White, meg azt is, hogy mit nem. Bocs, Már... látod magad előtt, hogy kikerül a rotációba? Igen, szerintem ők konkrétan Dragicsal egymás ellen azért mennek, hogy ki legyen a második sorban IO mellett a Ballhandről, mert ugye ayo is kell labda. caruso nem kell labda, ha Patrick Williams kerül le a cserék közé, Javon Tegrinnek is se kell labda, meg Drummond meg se kell labda a kezében. Na most Kobe White és Dragic együtt nem fog szerintem játszani, Viszont a kettőből az egyik játszani fog, és egyáltalán vagyok benne, biztos, hogy ez Kobe lesz. Délen terj, hogyha megtanulna dobni, az meg egy eléggé alulértékelt draft is lehetne a részünkről, mert egyébként az összes többi szegmensben igen jókat olvastam róla. Játszani még nem láttam, meg úgyis majd az NBA-ben kell megnézni, nem az NCAA-ben hogy mit tud. Én nem mondanám egyáltalán, hogy ez annyira negatív lett, hogy pozitív lesz-e, az meg majd kiderül. Nem gondolnám, hogy bármit elrontottunk, még a drágicsigazolással se, oké, okay, többen lettünk talán, mint kellett volna, de, de a jelenlegi egészségi állapotunk miatt ez szerintem muszáj. Tehát ha, ha meg nem tankolunk be, akkor tényleg ott vagyunk, hogy akkor Kubi vagyunk utalva. Értem, hogy nem a bajnoki címért megyünk, egyesek szerint, de, nagyon
0: kevesen de, vannak, de mégis van, aki ezt mondja, igen, tudjuk. Igen,
3: igen, igen, igen. Vannak ilyen... Elvetemültek. Uh, elvetemültek, így van. Szóval annál, hogy csak Gobi white tudsz gondolkodni, annál már jó, hogyha ott van drágíts is.
0: Jó, akkor én azt mondom, hogy és körbeadom itt ezt a bizonyos értékelő pipát, hogy egy, hát, egy három olára rábeszéltél vájt. White. Most white ott mondtam, ez nagyon durva a Light helyett... <laughs> nem vágyt beszélt rá, hanem Light, és ezt most nagyon-nagyon kiszeretném hangsúlyozni. Három alára rábeszéltél, terrin múlik, hogy utólag úgymond megbánom-e ezt, módosítanám-e, vagy nem. Egyébként most nyilván muszáj megnézni azt, hogy az emelét hogyan nem használtátok fel, hogy hogyan nem érkezett Wink, hogy mi, mi csicsel, mi volt ez az egész. Szóval, na, lényeg a lényeg, ezek nem voltak rossz érvek, nem lehet azért nagy pozitívumokat sem mondani három alá. Zoli?
2: Három most megadok, az ez egy ilyen közöpes osztályos. nagyon sok mindent nem is tudtak volna szerintem csinálni. Nagyon nagy hülyességetem csináltak, pedig azt azért mindig el lehet követni. Igen, ez fontos. <gül> 45-40 győzelmet várok tőlük ugyanoda, ahova tavaly. Csak valószínűleg kicsit másképp lesz majd a szezon, nem lesz annyi sér- sérülésük remélhetőleg, de ennek ellenére nem, nem lesz belőleg hirtelen 52-53 győzelmes csapat, ami, aminek tavaly kinéztek, és én ezt soha nem tudjuk meg, de szerintem egyébként akkor is lett volna és hogyha nem, nem a sérülések jönnek, hanem, hanem ugye más. Ez egy, ez egy jó csapat, ez egy playoff csapat, de ez egy legjobb esetben a második körös csapat.
0: Ez egy ötödiktől nyolcadik helyig küzdő csapat, lehet, hogy play-in csapat lesz a második kör szerintem már bravúr, de ez lehet, hogy nagyon negatív, majd lát kiavít egy osztályzatot is azért egy az elejére tilla
3: Nálam ez ilyen háromnegyed tehát azért Aha. négyes, meg négyes alát nem adnék, de, de én nekem inkább egy kicsit pozitív, mint, mint hogy negatív. Tehát például nem adtunk oda Rudigo hét hétpikke. Nekem ez jobb száz, mint az, hogy most dragics esetleg sokkal leszünk. Egyébként, ha miért nem igazoltunk bing az szerintem azért lesz, mert a dragics úzó I.O. 3 most azt játszatni fogjuk a padról, elég erőteljes small lesznek. Egyszerűen már a rotációban nincs annyi helyük. Hogy még egy big winget is igazoljunk. Azt mondom, hogy háromnegyed az off-szezon értékelésem. Én egyébként látom ebbe, az bólom múlik, hogy látom ebbe a, eb, látom ebbe a csapatba azt, hogy pálya előnyér megyünk megint. Szerintem én zoli annyiban kiavítanám, Patrick Williams kiesése után még én elég sokat néztem tavaly ezt a csapatot, és Green kifejezetten jól pótolta, mert Williamsnek azért a szerepköre az nem volt egy olyan túl nagy, nyilván a Derozán, Lavin meg Uchevich mellett támadásban nem nagyon fogsz kibontakozni, főleg ha labda sincs a kezedben, mert az lonzobolná van. Én éppen ezért egyébként Williams megpróbálnám a cselékkel együtt játszatni, mert ott lehet, hogy több vagy nagyobb fejlődési lehetősége lenne, és Green lenne a kezdő. Ez egyébként részletkérdés, mert az, hogy ki kezdő nem kéne úgyis a játékpercek a fontosak. Az, hogy visszaestünk, az szerintem nem a Williams kiesés után kezdődött, hanem ott, amikor Caruso kiszállt. Innen is üdvözlöm Grayson nevent, meg az édesanyját. És bolhelyet nincs ember. Azt a védekezést, meg szervezést, meg glúgályságot, amit ő a Levin, meg de Rosa mellé tud hozni, azt nem tudja senki. Szerintem Ájó sem, mert bennem nyilván lehet bízni. Bol az, aki én múlik. Ez az egész nem Patrick Williamson, meg nem, nem, nem a többieken, és én még azt is megkockázhatom, ha mondjuk Mucsevics kiszáll egy hónapra a Kodramond, az egy hónapig tudja pótolni. Nyilván fél évre, meg egy évre nem. Nem szeretném, én se drámadott kezdőcenternek, de, de mondjuk egy másfél jónapos sérüléssel nem lenne gondunk, de a lonzo Ball nincs, a, és már pedig jelenleg az a baj, hogy ő a legnagyobb kérdőjel a következő idényünkbe. Ha lonzo Ball nincs, akkor nem megyünk pályaelőnyére a Stutifix. És nagyon remélem, hogy Playoff-ba bekerülünk, mert azért ez a csapat szerintem elég jó, ahhoz, hogy Playoff-ért menjen. De ha van ból, akkor szerintem jóval nagyobb célokat is kitűzhetünk magunk elé. Igen, talán a Bajnoki cím az egy kicsit erős, bár nyilván nem én mondtam, úgyhogy ha rám fogjátok, akkor le fogom tagadni. De annyi volt a, egyébként a problémája a keleti csapatoknak az előző pléjóban, vagy még azt sem tudom mondani, hogy ha teljesen egészséges a gólszak, akkor nem tudtunk honnan legyőzni xy A bostonok nyilván nehezen mentünk volna túl. De hát a, a Miami-e, hogy kinézett a döntőben, meg, vagy a keleti döntőben, meg ugye a Middleton nélküli Bucks, nem volt szerintem olyan nagyon messze a keleti mező.
0: Uh-huh. Jó, hát ebben playoff tekintetében én nem fogok tudni egyetérteni, de ezt már átrágtuk, viszont Tóth Attila ezzel a pozitív hangvételű végszóval nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál ma, és átbeszéltük a buszcsapatát.
3: csapatát. Én is köszönöm, hogy itt lettem. Sziasztok! Én is
0: köszönjük, hogy itt voltál, Lájt. Zali, mi pedig jelentkezünk jövő kedden, meg folytatjuk a sort, és ezért titokban már egy picit az EB-re is készülünk, ahol nem egy, nem kettő, hanem hát azt akartam mondani, hogy jó pár NBA játékos lesz, fogalmazhatnánk is hogy a lesz, úgyhogy azért a következő hetekben is bőven lesz izgalom. Köszönöm szépen, hogy ma is itt voltál velem.
2: Örülök, hogy itt lehettem. Szia Gábor,
0: sziasztok! Kedves hallgatók, jövünk tehát jövő héten is. Na aggódjatok, hogyha tetszik nektek, amit csinálunk on tudtok minket támogatni, és természetesen azzal is támogatok, hogy hallgattok minket. Na de, hamarosan ugye augusztus, úgyhogy jönne az újabb Patreon sorsolás, ezt se feledjük. Minden jót kívánunk nektek! Sziasztok!